0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que dice que ni la terapia, ni el sapito, ni la ayahuasca, ni las constelaciones sirven para nada. Para hablarnos de este tema hemos invitado a Juan Carlos Sánchez, quien estudió Medicina Natural y Sanación Cuántica Dimensional. Obtuvo un posgrado en Nutracéutica. Ha estudiado terapia de hologramas, y fitoterapia clínica Forma parte de la Asociación Internacional de Medicina Holointegrativa Ha impartido cursos y ofrece sesiones individuales Sobre geometría sagrada, medicina energética, conciencia fractal y gestión emocional
1: ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy contento y muy agradecido por esta invitación. Estoy muy contento de que podamos tener este, este encuentro y que podamos compartir información que sea valiosa para las personas que nos escuchan. Así es que, de nuevo, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
0: Gracias, gracias, Juan Carlos. Vamos a iniciar. Con esta pregunta que me llamó la atención desde que me, me diste el nombre del episodio, que decía que ni la terapia, ni el zapito, ni la ayahuasca sirven para nada. Entonces cuéntanos, ¿por qué no sirve la terapia, ni la ayahuasca o la
1: meditación? Muy bien, bueno, primero que nada decir que todo esto son herramientas y son herramientas que personalmente he utilizado, y no solamente eso, trabajo dando sesiones. Pero la cuestión que quiero el día de hoy compartir es que herramientas como son la terapia, como son las plantas sagradas, como es eh, cualquier otro tipo de terapia o meditación, simplemente son herramientas, pero no nos ayudan realmente a generar verdaderamente un cambio, porque el cambio realmente se genera en cada una de las personas no viene de un elemento externo, entonces, voy a poner un ejemplo, es como pensar que si yo me hago un estudio de sangre, ese estudio de sangre me va a arrojar unos datos que quizás yo desconozco, pero por sí solo ese, ese resultado no me va a generar más bienestar ni nada, simplemente me está arrojando una información que, al ser yo consciente, puedo recurrir en este caso a un profesional de la salud para que me oriente de qué forma yo puedo recuperar, en este caso, la salud. Pues lo mismo para mí es cualquiera de estos métodos, que son métodos que pueden ser muy valiosos, pero que al mismo tiempo también nos pueden atrapar en una forma de incoherencia dentro de nuestra vida. Porque básicamente, como menciono, son solamente herramientas que nos pueden mostrar y nos pueden hacer ver cosas o nos pueden relajar en el caso de la meditación, pero no son la solución ante ninguno de los problemas que podemos tener, independientemente si es una enfermedad o si es un conflicto interpersonal. De esta forma te entiendo
0: que si no hacemos algo con las herramientas que hemos obtenido, no podremos lograr un cambio y yo me he dado cuenta en la práctica profesional que muchas personas vienen y me cuentan que han estado en terapia uno, dos o tres años con otro terapeuta o con otra terapeuta, pero que no han avanzado mucho en su vida, en su comportamiento, en su nivel de satisfacción personal. Y he tomado conciencia de que nosotros o los pacientes no pueden cambiar si no se trabaja. Se hace un trabajo personal a partir de la información que obtuvimos precisamente con la terapia o con una planta sagrada, con la ayahuasca, con cualquier otra herramienta. Si no trabajamos, si no aplicamos nuestra propia voluntad para
1: podernos mover y lograr una mayor satisfacción, es muy difícil. Exactamente, justamente tomando en cuenta esto que tú mencionas. Pues básicamente es eso, ¿no? O sea, a veces creemos que por hacer una práctica o por ir a terapia o por tomar una planta 55 veces, eso ya significa que estamos mejor. Pero eso lo único que revela es que le estamos dando el poder a algo que está fuera de nosotros y nosotros no estamos tomando la responsabilidad de nuestra propia vida, de nuestra propia salud o de nuestra propia conciencia. Entonces, ahí lo que sucede es que puede pasar el tiempo y podemos sí ver cosas, podemos sí llorar, liberarnos o relajarnos o empezar a cambiar, pero básicamente lo que empieza a suceder es que continúan repitiéndose las situaciones que teníamos como conflicto anteriormente, pero aunque hayamos hecho todas estas prácticas o todas estas meditaciones o tratamientos, pues continuamos recayendo y recayendo y recayendo y muchas veces, como así como a ti te ha pasado, a mí también me ha pasado, ¿no? De personas que igual llevan 20 años haciendo una práctica o diferentes prácticas, pero que se encuentran atoradas o atorados en el mismo conflicto en el que estaban antes de que comenzaran con una vida desde un punto de vista más saludable o más consciente o acompañado desde un punto terapéuticamente hablando o a través también de, de viajes iniciáticos o de tomas de alguna planta sagrada. Entonces, básicamente, lo que todo esto me ha hecho tomar conciencia personalmente y en el trabajo con toda la gente que me ha tocado compartir es precisamente empezar a, a darnos cuenta que no es la herramienta, porque inclusive Muchas veces yo lo que he visto es como tengo un problema y entonces con que yo haga una terapia o con que yo haga una toma de una planta o con que yo haga una meditación es como el problema se me va a ir. O sea, es decir, tomamos a veces estas herramientas como si fueran una aspirina para que nos quite el malestar del momento, pero luego nuestra actitud y nuestra conciencia ante la vida realmente no cambian. Y también se crea una creencia errónea en la que, como ya me tomé la píldora, ya se me quitó el problema. La píldora sería la terapia, la meditación o la planta. Siento que es muy importante, sí, decir que todas estas herramientas tienen un poder incalculable pero que como una herramienta se puede utilizar de forma constructiva o también puede generar los efectos contrarios. Pero no es por esa herramienta, es por la forma en que nosotros tomamos la responsabilidad y la conciencia de nuestra propia vida. Y eso es justamente lo que quiero estar compartiendo en esta charla contigo, Jaime, y con toda la gente también que nos escucha. Gracias, sí.
0: ¿Por qué, por ejemplo, viene una persona, una consultante, y dice yo me divorcié hace cinco años de un hombre que tenía ciertas características? Tomaba mucho, era mujeriego, no trabajaba suficiente, etc. Y entonces cuenta la consultante que se separó. Después de dos años conoció otro hombre, comenzó a salir con él, se casó... ...y ahora resulta que es un hombre que toma mucho, es mujeriego, no trabaja... ...y varias de las características son las mismas. Es decir, cambió la cara, cambió el cuerpo pero las características de aquel hombre del cual se divorció las encuentra
1: ahora en su actual compañero. ¿A qué se debe esto, Juan Carlos? Muy bien, gracias por compartir esta historia que es un claro ejemplo de lo que vivimos como humanidad. Realmente, según la perspectiva con la que entiendo mi vida y comprendo la vida en general, es una perspectiva donde la naturaleza tiene una dinámica de patrón, de ciclo de autosimilitud, entonces eso qué quiere decir, que por ejemplo tenemos el día y la noche, es un ciclo que tiene un patrón que se continúa repitiendo día tras día, luego tenemos otros diversos patrones como es el año, como son las cuatro estaciones, patrones también de ciclos que se viven dentro de nuestro cuerpo y entonces esto también se aplica en las situaciones que vivimos interpersonales como el ejemplo que pones de, de la mujer que pues se casa con un hombre que es alcohólico lo deja y termina cayendo con otro hombre, con otra cara y con aparentemente otras características pero que al, al final de cuentas repercute la misma información esto queda de ejemplo de que realmente no importa si cambiamos de ciudad no importa si nos cambiamos el nombre no importa si cambiamos de pareja no importa si cambiamos de ropa no importa si nos operamos para tener una apariencia más bonita es decir hay una información que está dentro de nosotros que continuamente termina generando patrones y ciclos en nuestra vida y hasta el momento en el que nosotros podamos tomar conciencia de que no es por mala suerte, de que no es porque Dios me está castigando, de que no es porque a mí me tocó una vida miserable y a los demás les tocó una vida afortunada, hasta que nos demos cuenta de que realmente estas, estas historias terminan repitiéndose porque no hemos tomado el aprendizaje. Es decir, yo considero, y evidentemente lo estoy diciendo muy, muy sencillamente, que obviamente se tiene que ver con mayor profundidad, pero yo considero que este caso de esta mujer es como había una situación que estaba viviendo de manera interna que esa mujer creyó que lo solucionaba dejando la pareja. Pero realmente, volvemos a lo mismo, no es un elemento de acción en el mundo exterior, sino es más bien un aprendizaje que me trae cada situación de la vida de la cual necesito tomar responsabilidad y conciencia y poder de determinada manera poder salir de esa repetición de historias, entonces en este caso la mujer simplemente cambió de relación, pero quizás por decirlo en lo más profundo, su mayor miedo era estar sola entonces si su mayor miedo de esta persona era estar sola, bueno, vivir con un hombre que es alcohólico y todo esto pues ya refleja que estás en una relación con una persona que está poco presente después no tienes la relación y recaes en, la misma, en el mismo estado en el estado de sentir soledad de sentir abandono, de sentir inclusive hasta rechazo Luego viene la pareja y es como, uy, ya no voy a tener este dolor. Es decir, es como, de, como guardar debajo de la alfombra la herida y el dolor y, y quererlo como suplantar, como quererlo llenar, llenar ese vacío con alguna otra cosa. Y entonces lo que pasa es que se vuelve a repetir lo mismo para que en, de cierta manera es como si la información de la vida de esta mujer le estuviera reflejando la necesidad que tiene de poder estar verdaderamente sola. Porque quizás al estar con hombres de esas características, quizás no puede conocerse a sí misma porque se la pasa a lo mejor cuidándolos como si fuera su mamá. Por poner un ejemplo, estoy yo solamente poniendo un ejemplo de estas cuestiones y que evidentemente siempre toman diferente rumbo, pero siempre lo que quiero decir en relación a esto es que siempre lo que nos mueve a continuar repitiendo las historias y lo que nos mueve inclusive a Tomar como solución elementos externos es el hecho de no querer contactar con nuestro propio dolor, con nuestra propia herida, con nuestra propia miseria, con nuestra propia mierda. Es ahí donde empieza desde mi punto de vista el cambio de paradigma, el cambio de conciencia, donde en lugar de, de continuar una vida mirando solamente los problemas y los conflictos, que aparentemente vienen del mundo exterior, comenzar a tomar responsabilidad y darme de, de qué manera yo mismo genero esas dinámicas, yo mismo genero que se repitan esas historias. Entonces, básicamente, el hecho de que quien nos escucha pueda empezar a tomar conciencia de cómo hay situaciones que se le repiten en su vida cotidiana y de cómo hay situaciones de las cuales, por más que se haga una terapia o que se quiera cambiar o que se haga un esfuerzo, continúan sucediendo, entonces es ahí donde necesitamos cambiar la mirada, y yo lo que siempre propongo es, la mirada con nuestros ojos físicos siempre es hacia el mundo exterior, siempre es afuera, el primer recurso para empezar a ser responsables y tomar conciencia, para poder generar un cambio en nuestras vidas, es generar un cambio de visión donde empiezo a mirar adentro y empiezo a mirarme a mí, de qué manera yo sigo en una dinámica que me genera, que se me repitan esas situaciones en mi vida cuando tú dices es
0: necesario tener conciencia y hacernos responsables ¿qué significa
1: para ti en toda la amplitud ser consciente y responsable? primero me gustaría dejar claro lo que desde mi punto de vista sería la conciencia. A la conciencia no me refiero a la conciencia moral o de educación, que se nos habla muchas veces en la familia, o en la escuela, o en la sociedad. Tampoco me refiero a la conciencia de yo me llamo Juan Carlos y en este momento estoy sentado en una silla y hablando con Jaime y... No, no me refiero tampoco a ese tipo de conciencia. Para mí la conciencia es un campo de visión. Es decir, si mi conciencia es estrecha si mi conciencia no es muy abierta, entonces mi campo de visión va a ser totalmente limitado solamente voy a ver quizás un punto y entonces como solamente veo un punto solamente veo una posibilidad en mi vida en el momento en el que me doy cuenta de que si vivo las mismas cosas y si veo las mismas cosas tiene que ver con la forma en cómo estoy primero entendiéndome a mí y entendiendo la vida, entonces es ahí donde puedo permitirme Ampliar mi conciencia, que sería básicamente ampliar mi campo de visión, ampliar el espectro. Y entonces llega un momento en el que a lo mejor de ver un punto veo una línea. Eso ya es un cambio. No significa que ya es el todo, pero es un cambio. Y luego de la línea veo un plano. Y luego del plano empiezo a ver mayor profundidad. Y entonces conforme voy profundizando en ese campo de visión, me va permitiendo ampliar un punto evidentemente la conciencia más profunda sería una conciencia donde puedo ver a los 360 grados en todas las direcciones. Pero no es solo, no, con esta conciencia no me refiero a ver las cosas que suceden solamente en mi mundo exterior. Me refiero a una conciencia donde me permito ver a mí qué acciones, qué conductas, qué palabras, qué decisiones, qué emociones yo mismo no estoy viendo de mí mismo que me están llevando a continuar repitiendo las mismas historias a pesar de que esté cambiando todo en el mundo exterior. Entonces esto nos habla de que básicamente la, el ser consciente es ampliar la visión, ampliar esa visión para poderme reconocer en todos mis ámbitos, desde el físico hasta el espiritual, y de esa manera entonces empezar a entender de qué manera, por ejemplo, yo mismo me estoy victimizando, yo mismo estoy aislándome del mundo, yo mismo voy a lo mejor queriendo chingar a la gente y luego cuando me vienen digamos, la respuesta del mundo exterior, pues luego me quejo. Entonces es empezar a darme cuenta de qué dinámica estoy teniendo ante la vida para que de esa manera, en lugar de seguir poniendo como responsable al mundo exterior, pues empiece a tomar la responsabilidad de los cambios que necesito tomar como responsabilidad en mí. Y una de las cosas que sucede justamente con la terapia, con la meditación, con las constelaciones y con cualquiera de las plantas sagradas es que todo esto nos muestra, nos muestra, nos ayuda a ampliar esa visión, pero muchas veces nos amplía, nos muestra, pero muchas veces no sabemos cómo gestionar eso que estamos viendo. Y entonces, si no sabemos cómo gestionar eso que estamos viendo, entonces eso que estamos viendo muchas veces se vuelve contraproducente, y no porque sea contraproducente, sino porque no lo supe gestionar. Pongo, no sé, ejemplos de personas que conozco que han ido a una ceremonia de planta de poder y que en, en la ceremonia se les muestra con claridad cuál es el, digamos, el origen de sus conflictos en la vida, pero es tan, tan, tan fuerte la forma en cómo lo ve la persona ...que después se queda como hasta más... No, ...no más traumada, sino que permite ver su verdadero trauma... ...pero entonces se queda en una especie de colapso... ...en una especie de congelamiento... ...donde ya no sabe ni qué hacer... ...y entonces ese problema que antes no veía y que ahora ve... ...le hace como pues un peso muy grande, ¿no? Y lo mismo pasa con la persona que no sabe que tiene cáncer... ...y se va sintiendo bien... ...y en el momento que el médico le dice que tiene cáncer... ...automáticamente a los dos minutos... Empieza a sentirse súper mal Es lo mismo, es como cada vez que vemos algo Que no reconocemos de nosotros mismos No es nada más eso No es nada más ver La conciencia y la responsabilidad para mí Es verlo Pero gestionar La responsabilidad para mí es gestionar Eso que estoy experimentando Y que estoy viviendo Muchas veces, evidentemente A través, por ejemplo, de la terapia, de la meditación Y de otras prácticas Se nos puede acompañar para esta gestión, pero al final la gestión la hacemos nosotros. Es como yo me como un alimento, una zanahoria, y no depende de la zanahoria que mi cuerpo absorba todos los nutrientes de esa zanahoria. Depende de cómo mi cuerpo funciona para asimilar los nutrientes de esa zanahoria. Y lo mismo sucede en cualquier ámbito de nuestra vida. Y el funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel biológico y el funcionamiento de nuestra psique y el funcionamiento de nuestras emociones y el funcionamiento de nuestra interrelación con la sociedad siempre está totalmente ligado a una conciencia. Y esa conciencia para mí es como la matriz de todo. Es como, es, es, es como el mar infinito donde se sostiene nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra visión ante la vida. También esa conciencia al final es como unos lentes por los cuales nosotros vemos nuestra realidad. Si nosotros vamos ampliando ese espe espectro de visión de nuestro mundo interior, podemos entonces ir cambiando la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo vemos la vida, y eso automáticamente nos puede llevar al punto de verdaderamente cambiar nuestra vida, pero no por ese elemento exterior, sino por nuestra propia conciencia y responsabilidad. Sí, ahorita que comentas, en recuerdo algunas personas
0: que han tenido después de fumar el sapito o de una ceremonia de ayahuasca, ataques de ansiedad. Comentan ellos o ellas que en la noche no pueden respirar, que se les aparecen monstruos, sombras y que no pueden dormir. Y entonces podríamos decir que este ataque de ansiedad en realidad es una proyección de nuestros propios monstruos de nuestra propia sombra por decirlo así que se está manifestando y que no sabemos qué hacer con ella y, y,
1: la, y entonces la ponemos afuera ¿es así? sí, sí, totalmente totalmente la ponemos afuera y entonces lo que pasa es que volvemos a no gestionar eso como lo decía hace un momento cuando nos damos cuenta de algo que nos causa dolor que nos causa sufrimiento el hecho de cambiar eso, que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento, es contactar, por ejemplo, yo lo que recomiendo cuando alguien me dice quiero quitarme la ansiedad, yo lo que recomiendo es no, no vamos a quitar la ansiedad, vamos a conectar con la ansiedad, porque la ansiedad no tiene por qué eliminarse. La ansiedad se sigue generando en nuestras vidas porque la rechazamos, porque negamos, en este caso también, como el ejemplo que dices, Jaime, pues nuestra sombra. Aquí de lo que se trata, desde esta conciencia y de esta responsabilidad, es responsabilizarme de esa sombra. Y para eso se necesita mucha conciencia y mucha responsabilidad de sí mismo, porque es muy fácil realmente quedarnos como los niños pequeños, que estamos esperando que venga alguien que nos salve y que venga alguien a decirnos, mira, no te preocupes, yo te voy a quitar tu ansiedad, no te preocupes, mira, yo voy a quitarte a los fantasmas que vienen a asustarte y todo va a estar bien, ¿no? Estamos desde esa espera, ¿sabes? Como de que venga un padre salvador, un dios salvador y eso lo proyectamos inclusive en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, siento que ese ejemplo que pones, Jaime, es totalmente un ejemplo de cómo... Sí, se mueven cosas cuando uno hace trabajo de terapia, de meditación, de plantas de poder o constelaciones. Eso conlleva una gestión interna, más que continuar exclusivamente dándole la responsabilidad a ese elemento exterior. Podemos decir que la ansiedad es un mensajero que viene a darnos una clase de sabiduría totalmente, para mí la ansiedad, para mí las crisis, es que lo que sea, in inclusive hasta el amor, el mismo amor también nos cuesta aceptarlo, la abundancia nos cuesta aceptarla, o sea, vivimos una vida, no sé, o sea, de verdad, que, a veces qué nos pasa, pero nos vi vivimos negando, voy a poner un ejemplo de cómo negamos el amor, muchas veces, no sé, se nos da un elogio, o alguien nos dice, mira qué bien hiciste, tal cosa y automáticamente la respuesta que podemos tener es como, ay, eh, no fue para nada, ay, bueno, eh, lo hace mejor tal persona o hay puras excusas para ni siquiera también aceptar que eso que hice pues tiene un valor. Entonces, no solamente negar la sombra, sino que al final terminamos negando cualquier cosa de nuestra vida y terminamos desde ese punto de vista viviendo en un cuerpo sin realmente experimentar lo que es la vida. Porque para mí experimentar la vida es experimentar todo. Tanto lo más doloroso como lo más maravilloso. Pero vivimos muchas veces en la necesidad de anestesiar todo eso. Y a veces inclusive lo que he visto es que a través de la terapia, a través de las plantas, a través de la meditación, queremos anestesiar esos dolores. Y vuelvo a decirlo, lo tomamos como si fuera a veces una aspirina. Pero si eso se toma con conciencia, eso es otra cosa. Eso se vuelve totalmente como lo dice tu programa, ¿no? Expansión de conciencia. Pero para eso evidentemente se necesita no ser ese niño o esa niña pequeña que está esperando que venga a alguien a salvarle, sino ser ese adulto responsable que realmente puede confrontar y enfrentar su ansiedad, su tristeza, su dolor, su sufrimiento y de esa manera abrazar, abrazar todo eso. Y
0: de una forma muy resumida, ¿Qué les puedes tú decir a las personas que nos escuchan
1: acerca del camino para cambiar? El camino para hacerte responsable. Claro, eso me parece muy interesante. O sea, el camino, desde mi punto de vista, para hacernos responsables, es primero darnos cuenta que el camino en el que estamos no es nuestro camino. Eso para mí es lo, lo fundamental. Porque normalmente ese camino que tomamos por inercia en nuestras vidas, lo tomamos desde todas esas carencias o desde todas esas proyecciones. El primer paso es hacer como, como parar un momento y no ir a buscar un camino, no ir a, a, a meterte al camino de otra persona, ni preguntarle a alguien a ver por dónde es el camino, sino ir adentro de nosotros para conectar con nuestra verdadera esencia y entonces nosotros mismos crear nuestro propio camino. Eso para mí es lo más fundamental, tener primeramente esta idea de que el camino de cada persona es un camino que se construye en cada paso que vamos dando, pero es propio individual. Aunque tengamos pareja, aunque tengamos hijos, aunque lo que sea, el camino, desde mi punto de vista, es totalmente individual. Entonces, yo no puedo pretender caminar el mismo camino que camina otra persona. De pretender, se puede pretender y se puede intentar hacer, pero los resultados no son normalmente los esperados, entonces para mí el primer paso es eso, como despojarme de cualquier idea de que necesito seguir un camino que ya ha sido recorrido, darme cuenta y ser consciente de que en este momento puedo dejar de lado esas ideas, esas creencias, esos pensamientos, y esas emociones y permitirme empezar a recorrer mi propio camino y eso que conlleva que habrá incertidumbre que habrá miedo, bueno, básicamente esas dos cosas son las primeras que surgen cuando uno se plantea recorrer su propio camino. Y muchas veces nos frenamos ahí y buscamos de nuevo llegar a la zona de confort, porque conectar con incertidumbre y con el miedo, pues evidentemente nos, genera, nos puede generar ansiedad y nos puede, digamos, bloquear. Entonces, yeah. el primer yeah. paso es ese, conectar y aceptar que iniciar nuestro propio camino de autodescubrimiento y de conexión con lo más profundo de nosotros implica aceptar la incertidumbre y aceptar el miedo y aceptar inclusive que no tenemos ni puta idea de hacia dónde ir. Aceptar nuestro propio camino, a partir del hecho de que el
0: camino que hemos recorrido hasta hoy ha sido un camino que hemos seguido muchas veces por imitar a alguien o simplemente porque hemos sido atiborrados de condicionamientos y de aprendizajes, y muchos de esos condicionamientos y aprendizajes no van con nuestra propia forma de ser, de ser con mayúscula, con nuestra propia forma de ser, que es la que va a determinar nuestro camino. Y una vez que comenzamos a caminar en este sendero nuestro, es cierto va a haber mucha incertidumbre y va a haber muchos momentos de que tengamos que estar en zonas que están muy alejadas de nuestra zona de confort. Y la gente entonces piensa que se equivocó. Yo quiero aprovechar este momento para decirle a estas personas, nunca te vas a equivocar, nunca te vas a equivocar porque por el camino que tú sigas es perfecto. Y si tú sientes que te equivocaste porque entraste en una zona de poco confort, esa zona de poco confort es un maestro para ti y tú tuviste que llegar ahí para escuchar a este maestro. Entonces detente y escucha al maestro de esta zona de no confort para que puedas
1: crecer, para que puedas evolucionar tu alma totalmente, o sea, eso nos lleva a, la, a descubrir realmente quién somos desde mi punto de vista, por como lo he vivido es tan maravilloso poder llegar a eso, pero claro, conlleva atravesar esas dificultades, ¿no? que a veces uno puede llegar a sentir y que a veces uno puede llegar a resistirse a atravesar pero que el, el camino ese que se está recorriendo es el ser, totalmente como dices tú, en mayúsculas ese es, comienza la expresión de una autenticidad, para mí ese es el camino de autenticidad, donde hasta ya no estoy desde el punto de vista de, no sé, rechazando a otras personas o así, sino simplemente aceptando también la autenticidad del camino de las demás personas. Y justamente eso es lo que me parece muy importante a tomar en cuenta cuando queremos realmente tomar conciencia y responsabilidad de nuestras vidas. Y entonces ese sendero y ese camino que estamos creando es un camino auténtico, es un camino maravilloso y que evidentemente tendrá de todo. no A veces recorrer nuestro propio camino nos puede llevar a soltar manos o pies de otras personas, de otros seres que están recorriendo su camino o que quieren recorrer también nuestro camino, porque también a veces pasa eso. Entonces es como aprender también a soltar y atravesar esa etapa que también desde mi punto de vista es un duelo donde atravesamos esa como muerte de quien creía que yo era para entrar a esa parte de, de descubrimiento. Pues ha sido muy interesante todo lo que nos has
0: contado hasta ahorita y quisiera cambiar un poco el sentido de esta entrevista para que nos cuentes qué es conciencia fractal, porque lo mencionamos en tu currículum y yo me quedé con esta, con esta pregunta, ¿qué es conciencia fractal? Y también si nos puedes comentar cómo la geometría
1: sagrada incide en el crecimiento de una persona. Bueno, justamente lo de conciencia fractal va de la mano de lo que ahora mismo, bueno, estamos ahora hablando y compartiendo. La conciencia, bueno, ya lo he explicado desde ese punto de vista de amplitud, de visión. Y lo fractal es frac, viene de fracción y al significa todo. Entonces fractal significa la fracción del todo. ¿Qué quiere decir? Mi cuerpo es una fracción del todo, mi relación de pareja es una fracción del todo, mi trabajo es una fracción del todo, mi relación con mis padres es una fracción del todo. Y todos esos fragmentos forman de nuevo un todo absoluto. Cuando nosotros nos planteamos que tenemos seis problemas, por poner un problema de salud, un problema en el trabajo, eh, un problema con la hipoteca de la casa y no sé, qué sé yo, un problema sexual y problemas con el vecino. Nos planteamos que tenemos seis problemas, pero desde la visión de conciencia fractal, esos seis problemas no son seis problemas, es un solo problema que se representa en las diferentes fracciones de nuestra vida, es decir, nuestra pareja sería una fracción donde se muestra ese conflicto o ese problema. Con el vecino sería otro lugar donde se muestra lo mismo. En la sexualidad sería otro lugar donde se muestra lo mismo. Entonces la conciencia fractal nos permite entrar en un estado de conciencia donde puedo ver que las diferentes dimensiones de mi ser y las diferentes dimensiones de mi vida están totalmente entrelazadas y los problemas no son múltiples, sino son unitarios. Entonces desde la conciencia fractal lo que hacemos es ver un eje que atraviesa esas cuatro, cinco, seis o siete problemas de nuestra vida. Y entonces ese eje es el mismo patrón, es la misma información y es el mismo condicionamiento. Y entonces cuando uno puede ampliar esa conciencia y ver que no es que tenga que ir a solucionar los seis problemas, sino que la solución es... Entrar de nuevo, como lo venimos mencionando, en nuestro camino interior de autodescubrimiento y poder ver que esas seis alteraciones, esos seis problemas son simplemente un origen. Y entonces cuando lo puedo ver así, por lo menos en mi experiencia personal y en lo que voy compartiendo, es como, como también un descanso de decir no tengo que solucionar no sé cuántas cosas que luego al final es donde viene el esfuerzo y donde viene es que llevo 30 años en psicoterapia y no lo logro solucionar porque evidentemente viene de un origen y si yo me pongo a intentar solucionar las cuestiones que no son el origen entonces el problema va a seguir recurriendo y el ejemplo lo pongo como que sé yo igual me duele la cabeza me tomo un, una pastilla se me quita el dolor de cabeza y creo que ya se solucionó el problema cuando a lo mejor el dolor de cabeza viene porque tengo un problema metabólico entonces lo mismo sucede con esta visión de conciencia fractal. Entonces lo que, lo que se hace desde la conciencia fractal es poder ver primero, identificar primero ese problema de origen y entonces ver cómo ese problema de origen se repite cíclicamente en diferentes ámbitos de nuestra vida y luego también cómo se muestra en diferentes dimensiones también, no solamente de la misma forma, sino en diferentes ámbitos que yo de primera instancia no las veo que tengan que ver con lo mismo. Cuando yo veo eso, entonces, a partir de esa misma conciencia fractal, lo que voy a generar, como sé que la naturaleza de la vida y del universo funciona desde ese ciclo y desde esa repetición, entonces lo único que se necesita hacer es, ese patrón que está desequilibrado, lo voy a llevar a un equilibrio. Y ese patrón, para poderlo llevar a un equilibrio, necesita ser siempre desde el mundo interior. Siempre desde el mundo interior. Y entonces al hacer ese trabajo personal, al recorrer ese camino que conlleva lo que venimos hablando, ¿no? Conectar con las emociones dolorosas, conectar con la sombra, conectar con cuestiones que no queremos ver y todo este tipo de, de cuestiones que negamos y que escondemos. Entonces lo podemos ver, lo podemos abrazar, lo podemos integrar y entonces de esa manera lo podemos equilibrar. Y es ahí donde, haciéndolo de esa forma, una terapia, una meditación, una planta sagrada puede tener una potenciación de nuestro propio trabajo interior pero siempre tomando en cuenta que ese elemento exterior lo que va a hacer no es mostrarme algo que está afuera sino una información que ya está dentro de mí si sí, lo entiendo bien el problema con el vecino el
0: problema con la esposa el problema con el jefe el problema con cualquier otra persona realmente no son diferentes problemas sino que todos son ...el mismo problema de origen... ...que en el exterior se manifiestan... ...de diferentes formas... ...y que si nosotros solo observamos... ...los problemas hacia el exterior... ...claro que vamos a decir... ay ...cómo va a ser lo mismo el problema con mi esposa... ...que el problema de salud que tengo... ...y con el problema con mi vecino... ...son completamente diferentes... ...son personas diferentes... ...en ese sentido es cierto lo que la persona diría... ...pero... ...todo eso... ...se une... ...a un problema de origen... ...que es como el hilo conductor... ...de todos los problemas... ...y el problema de origen... ...es que no nos vemos... ...a nosotros mismos... ...muchas veces porque es doloroso... ...claro que nos da miedo... ...nos da miedo enfrentar el dolor... ...nos da miedo descubrir nuestras propias heridas... ...nos da miedo... ...entrar en nuestra sombra... ...y, y ver nuestros sueños... Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué me dice este sueño? Y todo eso hace que el problema de origen sea precisamente el no vernos a nosotros. Te, te entendí bien, eh, Juan Carlos. Sí, totalmente. ¿Y, ¿y qué nos dices de las geometría
1: sagradas Si quieres, termíname lo que me a decir y me dices de la geometría sagrada. Justamente la conciencia fractal realmente viene de una geometría. La geometría sagrada es el código y el lenguaje con el cual la naturaleza y el universo fue creado, se sustenta y se reproduce. La geometría sagrada es, es un código y es un lenguaje que podemos ver a simple vista con la naturaleza porque vemos siempre esas formas geométricas. Lo vemos como, no sé, podemos ver un girasol que tiene la misma forma geométrica que lo tiene un huracán. Y luego hemos visto también que la forma de una galaxia también tiene esa misma forma. Y luego cuando vemos de forma más microscópica, pues también podemos ver que se repiten esos patrones geométricos en cualquier escala o dimensión de la vida. Entonces, entendiendo ese punto, la geometría es el lenguaje con el que fuimos creados y con el que se sostiene nuestra realidad. Voy a poner un ejemplo a ver si con esto queda un poco más claro o no. Me digo, yo no soy muy, muy experto en los videojuegos, pero siempre pongo el ejemplo desde ahí, ¿no? Cuando nosotros vemos un videojuego o un programa en la computadora, nosotros vemos unas imágenes, no sé, de personajes y de, y de gráficos y así. Pero nosotros no estamos viendo el lenguaje con el que la persona que creó ese programa o ese videojuego, no estamos viendo todas las letras y todos los numeritos que puso, digamos, escondidamente el programador. Esos números no los vemos. Solamente vemos la realidad que fue creada a través de ese lenguaje. Entonces Entrar en conciencia fractal es poder conocer el lenguaje con el cual fue creado el programa o el videojuego. En este caso sería nuestra realidad humana. Conocer ese lenguaje es conocernos a nosotros mismos desde ese punto de creación, de sustentación y de desarrollo de la vida en todas sus escalas. Eso es básicamente lo que sustenta la conciencia fractal y lo que sustenta, desde mi punto de vista, cualquier cosa en la naturaleza. Y eso es lo que se va reflejando luego en los sistemas sociales y en la humanidad. Perfecto, Juan Carlos. Qué interesante todo esto que nos cuentas. No sé si
0: quisieras agregar algo más a esta entrevista, a este episodio antes de dar tu información personal para que las personas puedan contactarte y preguntarte
1: algo que quieren profundizar, en fin. Pues nada más agregar que este camino de recorrido hacia nosotros mismos es necesario que sea hecho desde esa propia conciencia que venimos hablando, de esa propia responsabilidad, pero sobre todo hay una clave que he sentido en, en mi recorrer de mi propio camino, que es la confianza. Y tomo también palabras que tú mencionaste antes, ¿no? como no existe el, el problema o el conflicto, es más bien que nosotros podamos entender y confiar de que ese recorrido de nuestro propio camino realmente puede ser transitado, porque si no confiamos en que podamos recorrer nuestro propio camino, entonces evidentemente no podremos recorrerlo. Entonces siento que es muy importante esa confianza en, nos en nosotros mismos y también evidentemente poder dejar que la propia vida y que la propia conciencia y que la propia existencia nos atraviese desde cualquier acción y desde cualquier actividad de nuestras vidas. Y evidentemente si en algún momento, porque siempre en estos recorridos de autodescubrimiento y de mundo interior muchas veces nos atoramos y de verdad que por nosotros mismos no tenemos ni idea ni qué hacer. Es ahí donde tiene un valor tan 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 importante y tan maravilloso poder tener por ejemplo una visión de un terapeuta, de un psicólogo o poder tomar una planta de poder o hacer una meditación o cualquiera de estas prácticas es ahí donde desde mi punto de vista tienen el, el valor añadido a nuestro propio camino que ya estamos haciendo de descubrimiento. Entonces, esa es la expansión y esa es la conciencia. Entonces, eso es simple y sencillamente lo que ahora podría compartir para cerrar esta parte y pues decir que nada, que es un placer compartir esta información. Perfecto, Juan Carlos. Y si alguna persona te quisiera contactar, ¿cómo lo puede hacer? Pueden hacerlo a través de mi instagram que es reconectando con el ser también eh, a través de mi correo electrónico es igual reconectando con el gmail.com y también lo pueden hacer a mi a mi whatsapp que es más 34 622 05 54 65 y también hay otra opción que es a través de la página web que también es reconectando con el ser.com. Perfecto, Juan Carlos. Pues no me queda más que agradecerte, agradecer
0: tu participación en este episodio y desearte
1: bendiciones y lo mejor para ti en la vida. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Jaime, por esta invitación, ha sido un enorme placer compartir esta charla contigo y con la gente que nos escucha estoy encantadísimo y feliz y muy contento y muchas bendiciones y muy agradecido
0: para una cita
1: de psicoterapia
0: whatsapp 56 18 54 63 63